0: Gracias,
1: El rebaño ya está inmune y por eso pasó, sigue impune. Explotación de lunes a lunes, la vida infeliz, así se resume. Seguimos
2: en otra edición de Inmunidad del Rebaño, hoy, martes 22 de noviembre. ...de este 2022, que ya vamos terminando. L hace dos días empezó el Mundial, fue el debut de la selección argentina... ...en la mañana de hoy, en el partido que jugó contra Arabia Saudita... ...y la atención de los medios está enfocada en eso. Y también, no solo de los medios, sino la atención del espectro político... ...económico y social, está enfocado en eso. Bueno, hablando del trámite del partido, no fue feliz el resultado para el conjunto argentino, ya que perdió 2 a 0 contra Arabia Saudita, un equipo futbolísticamente hablando débil. Y bueno, en ese sentido, él, si bien es, es presentada a la selección argentina como uno de los posibles candidatos a llegar a las últimas instancias de este torneo internacional, eh, bueno... Un poco se vio opacado por este comienzo, que fue igual a lo que le pasó a la Argentina en el Mundial Italia 90, cuando perdió con Camerún. Y bueno, igual llegó a la final, aunque fue derrotada en esa final, en el Mundial en el cual Maradona jugaba después de haber obtenido el título mundial en 1986. Repasando un poco los acontecimientos del partido, en el primer tiempo Argentina... Eh, en el minuto 8 se le dio un penal a través del VAR que fue protagonista indiscutido esta tecnología utilizada tanto para cobrar penales como, como de posiciones adelantadas fue protagonista ya que eh, dio el penal en el cual Messi convirtió el primer gol y después se le anularon tres goles por este eh, mecanismo computarizado que tienen los árbitros ahora que Despejan cualquier posibilidad de discusión, ya que, bueno, la, eran casi milimétricos, por un hombro, por, por un pie. Estuvo en posición adelantada la Argentina y se le anularon tres goles en el primer tiempo. En el segundo tiempo, los muchachos de seleccionarlos salieron un poco distraídos. Eh, y, bueno, obtuvieron dos goles los árabes por Sales al Yarey y Salem al Dawasari, los cuales convirtieron en, en dos oportunidades, manteniendo el marcador hasta el final en dos contra uno, y bueno, Argentina trató de descontar, con, con un poco de manera nerviosa y apurada, cosa que no consiguió, y en el primer tiempo, si bien habían tenido muchas oportunidades, la presión que se ejercieron sobre los mediocampistas hicieron que la Argentina jugara a través de pases largos y quedara justamente muchas veces en offside, cuestión que aprovechó el seleccionado árabe. Y bueno, y a través del VAR también se le cobraron siete offsides y esos tres goles anulados. Cuestión que estratégicamente, como planteó el partido, el director técnico francés del conjunto árabe posibilitó esta derrota. que bueno. Eh, a pesar de que la Argentina tuvo mayor posesión de la pelota y muchos más tiros al arco y más córner, no pudo concretarlo en situaciones concretas por esas distracciones, en los mundiales son pocos partidos, son nueve si se llega hasta la instancia final y bueno, estas pequeñas eh, imprecisiones como fue el caso de la defensa en los primeros minutos del segundo tiempo, le, cortar, le costaron tres valiosos puntos al equipo argentino, cuestión que Van a ser complicadas ya que si Argentina queda segundo en el grupo, probablemente se tenga que enfrentar con Francia en los octavos de final y es el último campeón. Y bueno, ahí va a ser difícil y es una oportunidad perdida para quedar primero en el grupo. Si bueno, si las cosas se dan como se suponen, ¿no? que se tienen que disputar los dos próximos partidos, el ante México el sábado 26 y entre Polonia el miércoles 30 que no son seleccionados, son buenos, pero no son de los mejores, más allá de que Polonia tiene unas figuras del fútbol mundial, como es Lewandowski, ex goleador en la Bundesliga y actualmente jugando en el Barcelona, eh, se supondría que tendrían que ganarles, más allá de, de estas imponderables que suceden en el fútbol, que son comunes para los resultados futbolísticos, eh, que, bueno, que cuando son pocos partidos, estas el azar juega más y las distracciones y los pequeños errores juegan más en la definición y en la posibilidad de volver antes de tiempo eh, a casa, bueno, como fue el caso de Italia que en el mundial pasado se volvió muy rápido, o, bueno, no pudo clasificar en este y bueno, veremos cómo sucede esto y cómo se va perfilando esto, lo cierto es que la agenda política está un poco paralizada por el hecho de de estos partidos de fútbol y bueno, el que sí habló fue Andrés Cuervo Larroque ayer en una entrevista televisiva porque ya se están empezando a perfilar los candidatos para suceder a Alberto Fernández en 10 de diciembre de 2023 eh, ya se están perfilando los posibles sucesores en el peronismo la figura de Cristina Fernández de Kirchner la actual vicepresidenta expresidenta durante dos veces, afianza el liderazgo para posiblemente tener eh, su visión y su definición en esta disputa por candidaturas, que no se sabe si va a haber paso o no, El Juntos por el Cambio sí quiere que haya paso para dirimir sus internas partidarias, ya que hay dos sectores principales que están disputando esta posibilidad, que sería el sector más derecha, más conservador, más reaccionario, que bueno, que quiere aplicar políticas represivas, encarnadas un poco son las figuras de Patricia Bullrich y el sector más, eh, digamos, más suavizadas estas políticas, que estaría encar encarnada por Horacio Rodríguez Larreta, que bueno, por ahora tiene, digamos, los fierros, como se dice, digamos, tiene la caja de la ciudad, tiene el apoyo de la publicidad oficial de la ciudad de Buenos Aires que la reparte en el país y también puede mostrarse en obras y aparecer muchas veces por los canales de televisión más allá de que no hay una definición política clara un, un plan de gobierno no plantea ninguno de los candidatos de, de Juntos por el Cambio más allá de que bueno la, la propuesta de Patricia Bullrich que tiene más apoyo de empresas multinacionales y de sectores conservadores inclusive ...reúne las simpatías de los, la nueva derecha encarnada en Javier Milei... Eh, ...ahí sí habría una propuesta más de reforma laboral, reforma previsional... ...y apertura de los capitales, que bueno, que eso generalmente... ...trae aparejado una política de shock, como sería un aumento de tarifas... ...de los servicios públicos rápidamente, una devaluación brusca... ...un achicamiento de los salarios todo en pos de bajar la inflación a costa de, bueno, de lo, generalmente de cortar por lo más fino que serían los sectores asalariados. Y por otro lado, el H. Rodríguez Larreta, que no termina de definirse, aparentemente tendría el apoyo de las grandes empresas nacionales y en ese sentido este, está cosechando también el apoyo de algún sector del radicalismo porque, bueno, tiene unas posturas más disimuladas con respecto a, bueno, principalmente a lo que serían los valores democráticos, de hecho, este fin de semana murió Eve de Bonafini, la líder de Madres de Plaza de Mayo, la cual, bueno, ciertos sectores de los halcones cuestionaron la posibilidad de que se... va la posibilidad, no, el, el hecho de que se le esté realizando un homenaje a través de tres días de duelo nacional. Bueno, los sectores halcones lo cuestionaron. En cambio, una funcionaria, una ministra de Horacio Rodríguez Larreta, Porteña, eh, en ese sentido dijo que, era, que estaba bien que se la homenajeara. En ese sentido, bueno, todavía no se han definido estas, esta interna que seguramente se, iría, se definiría a través de las elecciones paso, las primarias abiertas y simultáneas y obligatorias que se realizarían en agosto en principio, sé que hubo alguna mague por parte de los sectores oficiales del Frente de Todos de anular esta, esta elección porque es un gasto bastante importante de plata y bueno, también para apurar un poco la definición en el Frente Opositor cuestión de que, de que ellos quieren a toda costa conservar este instrumento, no se haría esta reforma y bueno, ahí se eliminan las internas entre ...los posibles candidatos, que serían Larreta y Bullrich... ...más allá de que hay otros lanzados como Facundo Manes... ...o el gobernador de, de la provincia de Jujuy Gerardo Morales... ...que no tienen el apoyo mediático ni tampoco financiero... ...que se necesita para una precandidatura presidencial... ...así como la tienen Rodríguez Larreta y Bullrich... ...como se dice el círculo rojo, ya eligieron entre estos dos candidatos... ...tanto Larreta como Bullrich están apostando bueno principalmente las empresas eh, extranjeras apuestan por Bullrich y las empresas las grandes empresas nacionales apuestan por la reta para simplificar un poco eh, y Cristina en el acto que realizó el jueves pasado en la ciudad de la plata un poco definió quiénes son sus preferidos digamos de su línea política que serían Guado de Pedro el actual ministro del Interior que es uno de los presidenciables, y después, por otro lado, a Axel Kicillof, que seguramente lo ha manifestado, está buscando la reelección en la provincia de Buenos Aires, la más populosa y la de mayor presupuesto a nivel país, más allá del presupuesto nacional, que le permite tener políticas de obras públicas y políticas focalizadas a distintos sectores vulnerables de la población, donde se concentra justamente el mayor índice de pobreza, que es en el gran Buenos Aires. En ese sentido, bueno, Andrés Larroque dijo que el poder hay que ejercerlo y en su alocución dijo que me parece que hay una concepción equivocada sobre eso y la política debe enfrentar al poder económico, ya que en la Argentina eh, es un desperdicio que hoy se verifica la pérdida de poder del Estado en general. Así que bueno, esas es son las principales noticias. El Mundial descolla entre las... ...los asuntos públicos y más allá de que, bueno, a pesar del Mundial... ...se apaga el televisor y los problemas y las disputas... De hecho, y, estamos y, en el y, medio
3: de una manifestación claro, <ríe> acá... Claro,
2: claro, y los problemas y las disputas en la Argentina continúan... Eh, ...más allá de los 90 minutos de alegrías o sinsabores... ...que nos puede dejar este Mundial, que bueno, que son definitivos... ...porque, bueno, se si miran en todo el país los partidos de fútbol... ...y en todo el mundo también... Bueno, es un lindo deporte, el más popular, no solo de la Argentina, sino hoy del mundo, ya que en Europa y en América del Sur son los deportes más jugados, que ahora se ha extendido al resto de los continentes. Bueno, ¿Cómo andás, Leonardo?
3: Todo bien, todo bien. Acá estamos en la radio, está sobre avenida de Mayo, y en este momento hay una protesta de las, de las masas trabajadoras eh, por el tema del offside, o sea que están, digamos, claro, claro. están manifestándose, digamos. De una sí, manera no creo así. que... Bueno,
2: un poco preocupan. De hecho, la manifestación de manifestaciones se pautaron después de que termine el partido de fútbol, precisamente para que la gente pueda verlo, y bueno. Y quizás pueden manifestarse un poco más de bronca por el resultado que obtuvo la selección nacional, que perdió contra un equipo muy flojito. Más allá de que tuvo dos buenos delanteros que tienen una buena pegada y Supieron aprovechar esas oportunidades y filtrarse en la defensa, tímida en la marca, que no supo contener a los a estos dos delanteros que bueno, nos metieron dos. <risa>
3: Muy bien, así que bueno, arrancamos hoy, y bueno, qué mejor canción como para como para arrancar este, este el día de hoy que el arte de sufrir de los queridos responsables no inscriptos. Una ruina pendular, el péndulo de la economía argentina, eh, ese péndulo insoportable que, que también explicó Mario Diamant y también Eduardo Curia, grandes economistas argentinos del Movimiento Nacional. Y del Movimiento Nacional también tenemos una militante política, Romina Cortaverría, bienvenida Hola, a Inmunidad de Rebaño. Cierto, el, el, la canción que pasó, El Arte de Sufrir, responsables no inscriptos. Romy, eh, forma parte de una agrupación política que se llama la Social 21 y dio un paso más adelante, eh, si, si me permitís la expresión, eh, hacia la conformación de un movimiento nacional de liberación. ¿Qué es esto? ¿Qué es un movimiento nacional de liberación? ¿Quién forma parte de este movimiento? Contame un poco.
4: Bien, en realidad somos un movimiento de liberación nacional, esencialmente, y siempre lo fuimos, eh, solo que Social 21 fue un, el intento de armar una herramienta una herramienta electoral. ¿sí? Bien, entonces con diferentes compañeros que fuimos construyendo este movimiento de liberación al, a lo largo del tiempo, dimos nacimiento al movimiento como tal, ¿no? Porque éramos esencialmente, pero faltaba esto de lanzarlo oficialmente. Este, así que bueno, lo venimos construyendo hace un montón de años, yo 10 por lo menos, Martín casi 20. Y bueno, es el ancestral movimiento de liberación nacional que tiene su continuidad histórica en, en la construcción, en la creación del Estado empresario argentino, ¿no? Que empieza con San Martín, con las primeras fabricaciones militares, ¿no? Donde junto al Fray Luis Beltrán eh, funden las campanas de, de las iglesias, ¿no? para construir los cañones y defender la patria. Después de ahí viene Juan Manuel de Rosas con la nacionalización de la banca y el comercio exterior y la protección del mercado interno cuando pone las cadenas para frenar las invasiones anglo-francesas que venían a, a inundar nuestros mercados de manufacturas extranjeras. ¿no? Mm. Él, si bien nuestra manufactura era incipiente en ese momento, nuestra industria, ellos ya tenían la conciencia de que tenían que defenderla. Y los británicos no les interesaba mucho eh, competir con nosotros, sino destruirnos básicamente, ¿No? que es lo mismo que hacen ahora, de, eh, destruir nuestra industria. Y después viene Irigoyen cuando crea la primera petrolera estatal del mundo, porque eran todas privadas, y la crea a la IPF, ¿no? junto con el general Mosconi. Y después se van de gira por toda Latinoamérica y hacen que se replique el modelo de la IPF de la estatal en eh, Uruguay y crean ANCAP, Pemex en México, YPFB en, en Bolivia, Petrobras en Brasil y unas cuantas más, creo que Colpetrol también. Bueno, son hechas a imagen y semejanza, pero los pioneros fuimos nosotros con Irigoyen y Mosconi.
3: Ustedes y... se inspiran en estos hitos de la historia argentina para diagramar un... digamos una, una, un un programa de industrialización y de presencia fuerte del Estado como Estado emprendedor, que se dice ahora, no hay una economista eh, que fue, eh, digamos, muy, si se quiere, conocida este, en los últimos tiempos por su libro El Estado Empresario, perdón, El Estado Emprendedor, uh -huh. eh, y me causa gracia, me refiero a Karina Matsukato y me causa un poco de gracia, porque los peronistas vienen hablando de estos empresarios hace mucho tiempo, ¿no? Este, de alguna manera, también es interesante eh, que esta tensión que generó este libro en ámbitos progresistas, uh -huh. se... Um, confluya con este, esta propuesta y esta reivindicación que proviene de los propios militantes políticos. Uh -huh.
4: No la leí sinceramente, pero no, 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 me, no me suena tampoco a lo mismo. Emprendedores eh, eh, como más de emprendedurismo. En, sí,
3: pero es que como estado es, empresario,
4: no suena el, a lo mismo.
3: Pero el libro tiene mucho que ver con esto que decís vos. Ajá. O sea, en, okay. en, digamos, aunque la palabra emprendedor ha sido muy utilizada en el sentido que acabas de firmar. Es la idea del Estado dando una iniciativa, interviniendo fuertemente uh -huh. en la economía política okay. para que no lo no lo avasallen las fuerzas del mercado ni que el mercado le imponga al, al, al Estado y a la, a la población, al pueblo, formas de vivir.
4: Claro. Bien, el Estado el Estado empresario que venía de, describiendo no ese, uh -huh. ese continuo histórico se completa sí. en, en un momento de la historia con Juan Domingo Perón no cuando crea, basándose en ese modelo argentino de desarrollo las más de 300 empresas del estado que generaron el pleno empleo en el año 74 fue el único líder político de la argentina que logró el pleno empleo y esto no es un 5% de desocupados en una argentina de 47 millones sino que era 0% de desocupación uh -huh. toda la fuerza productiva del país trabajando trabajando para la patria uh -huh. entonces Después, bueno, viene la dictadura militar, ¿no?, introducen el neoliberalismo a través de Menem y ahí se empieza a desguazar el Estado. Uh -huh. Bueno, nosotros nos enganchamos en ese eslabón de Perón, ¿no?, saltando ese hueco generacional que nos dejaron y le damos continuidad a ese, a ese proyecto de, de país, proyecto de liberación nacional, porque nuestro proyecto tiene eje en el trabajo, uh -huh. ¿no?, por eso impulsamos el estado empresario argentino.
3: Eje en el trabajo y eje en, en el pleno empleo. Uh
0: -huh.
3: ¿Cómo, cómo te, te relacionas con otros eh, agrupaciones o organizaciones políticas que quizás se dicen peronistas pero que dicen no eso del pleno empleo ya no o sea, no se puede, porque hay un capitalismo financiero y bla bla uh -huh. bla bla y no podemos darle trabajo. ¿Cómo, cómo se relacionan cuando tienen que dialogar? Con estos enfoques que parecen resignados?
4: Sí, están un poco resignados porque los han resignado, ¿no? Les han dicho de que esto no es posible, de que está todo perdido y que hay que entregarse. Uh -huh. Pero en realidad este, lo que hay que hacer es comprometerse con la patria. En el, en el momento en que nosotros ponemos la bandera argentina por delante, créeme que todos nos unificamos. Uh
0: -huh.
4: Cuando dejamos de hablar de los políticos profesionales que son los que vienen a dividirnos, no solamente en el hecho de dividirnos y fragmentarnos, sino cuando en una asamblea aparece el nombre o la, o la presencia de un político profesional, los argentinos empiezan a discutir, ¿no? Sí. Y seguimos dividiéndonos. Vos decís Entonces, que ahí aparece
3: la lucha por los cargos.
4: No, en realidad aparece aparece esto de, de, de copiar la discusión a la cual nos quieren llevar de que quién robó más, de que quién hizo esto, que quién hizo lo otro mm. y en realidad nos siguen corriendo del eje y todo eso al argentino lo devasta lo uh -huh. agota, uh -huh. mentalmente lo agota le agota la psiquis, le agota el alma sí, porque el, el argentino es antiimperialista por, uh -huh. históricamente antiimperialista y de repente se encuentra con, con toda esta banda de políticos profesionales que están dispuestos a darle un giro a la Argentina para cualquier lado menos hacia la liberación nacional, que es lo que nosotros necesitamos. ¿no? Entonces, bueno, la militancia se va agotando, se va desgastando, está muy manoseada, entonces hoy lo que planteaba Perón en su momento, que decía que más que mandar hay que persuadir, se vuelve un poco difícil con la, con la militancia tan manoseada, y tan desgastada, ¿no? que va perdiendo las esperanzas. pero
3: Vos decís que la gente no quiere escuchar más nada. No, ¿no? quiere
4: escuchar eso. Ajá. Pero cuando vos le hablas de la patria sí. y de la liberación nacional, la gente se vuelve a encender, le vuelven y... a brillar los ojos a los argentinos.
3: ¿Y eso te pasa cuando recorres el país? contaba un poco dando dónde mm. anduviste y, y la gente te escucha y qué te dice. Contame
0: un poco. Sí, si te...
4: totalmente. Acá acá somos un montón, en Capital Federal, en el conurbano Guanarense, somos un montón de gente. Y, este, y pasa eso, ¿no? Como que es mayor la fuerza militante, entonces hay más agotamiento, ¿no? Y desgaste a lo largo del tiempo. Ahora, cuando vos vas recorriendo las provincias, te vas encontrando con un montón de gente que piensa igual que nosotros y que quiere lo mismo que nosotros. Y que automáticamente que toma contacto con el proyecto de liberación nacional, se enrola. Se enrola porque el argentino es antiimperialista. Entonces, ¿qué más quiere? Que se libere la patria, que se recuperen las industrias del Estado que le dieron pleno empleo. No se come esa de que eh, nosotros necesitamos un mejor plan social o una renta básica universal. Porque el argentino quiere ganarse el pan con el sudor de su frente, no quiere que, que le vendan otra cosa, no quiere estar sentado en su casa porque todos sabemos que el exceso de tiempo libre es el cementerio del alma. Entonces, ¿qué necesita un argentino? Necesita un trabajo para ordenar y planificar su vida. Entonces, cuando uno le presenta un proyecto, le dice, mira, nosotros tenemos estos proyectos. Tiene Estado parlamentario hace un montón de tiempo, pero nosotros lo que estamos haciendo es construir nuestra herramienta, porque sabemos que ya nadie lo va a hacer por nosotros, porque está a las claras. Está a las claras. Entonces, eh, vamos a presentarnos a elecciones. Y la gente... Mm y la gente se enrola la gente se suma a eso se suma
3: se suma te escucha y no se queda con estas consignas de renta básica universal y no, estos temas no. que no que digamos que son como 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 decía uno de los de los bueno también pérsico decía pan para hoy hambre para mañana uh -huh. o sea, igual. Eh, no es que es algo tampoco unificado dentro uh -huh. de ese de ese mundo. Y
4: es mantener a la militancia de rehén, ¿no? También, mm. porque después, eh, esto nosotros, yo vivo en el conurbano, vivo en la matanza, esto es moneda corriente, el que no va a la movilización, le sacan el plan, eso lo claro, sabemos todos.
0: claro Entonces, claro, claro.
4: cuando convocan a un, a un a una conmemoración de un 17 de octubre en la plaza todos nos miramos como diciendo claro. ¿viste? Mm. Es gente que estaba, la última vez que fuimos, el último 17, este, había un montón de gente... No, no miento, fue el, el, el 24 de marzo, mm -hmm. la última vez que fui a la plaza. Dije, claro, basta, sí, basta. Sí. Se terminó convirtiendo en un acto de campaña. Sí. Y además había un montón de mujeres con los carritos, con los bebés, corriendo porque se venía la tormenta. Claro. Y esa imagen para mí fue catastrófica, fue dolorosa esa imagen, ¿entendés? Porque... Cualquier madre argentina, si sabe que se va a venir una tormenta, no se va a ir un acto, a menos que esté obligada. Claro. ¿Entendés? Claro. Entonces eso quedó quedó muy... Fue un
3: antes y después para vos. O sea, dijiste esto, hasta acá llegué. Y
4: ahí me, me cansé. Yo dije, uh -huh. esta la última vez que vengo a la plaza. Por ahora, por lo menos, hasta que vuelva a ser lo que era.
3: Excelente. Estamos conversando con Romina Cortaverría. Ella forma parte del Movimiento Nacional de Liberación dentro de la digamos una de las agrupaciones que confluyen ¿no? en este movimiento que es este la social 21 es el partido político también no es, eh, tiene una es un partido además
4: sí está el foro naval argentino la federación popular del transporte eh, el movimiento industrialista nacional el movimiento industrialista federal social 21 la tendencia que es uno de
3: todo eso es el movimiento nacional de sí, otras y otras,
4: las... y otras sí. organizaciones que se están sumando hace muy poquito después del plenario que realizamos en Cabalango, en Córdoba, donde nacimos como Movimiento de Liberación Nacional, y además fundamos el eh, el IPEA, que es el Instituto de Planificación Estratégica Argentina, que es un órgano desde el cual vamos a, a desarrollar todos los planes estratégicos para industrializar la Argentina.
3: Excelente. Bueno, eh, este... Mucha industria en la conversación. Y si hay mucha industria, vamos a escuchar Pecho de Fierro, metalúrgico.
4: Excelente.
0: Escucha el corazón del balancín. Metalúrgico soy, con su latido. Mi profesión es dominar metales, vale el manos más que mi apellido en mis manos más que mi apellido Las industrias conocen mis servicios en mi cobran vigor los minerales si se habla de avance y de progreso desata en mi la ciencia sus caudales desata en mi la ciencia sus caudales de mi sangre dolorida, capucho de mi sangre dolorida, metalúrgico soy, hierro y acero, soy estaño, aluminio, bronce y cobre, dulce aleación de aromas industriales para que huela mejor. Solo instrumento ni herramienta Que no tenga mi sello fatigado Es mi deber, social destino de hombre Vivir sin bienestar y arremangado Vivir sin bienestar y arremangado Anda y desanda su camino el porno Se ve chipiar la piedra que esmerila La guillotina decapita un brazo cierra su pupila y la justicia cierra su pupila Metalúrgito soy reclante, soy una ciencia que viene por mi vida armonía escolar para mis hijos capullo de mi sangre dolorida capullo de mi sangre dolorida Metalúrgito Pobre, dulce aleación de aromas industriales para que vuela mejor el mundo pobre. Para que vuela mejor el mundo pobre.
3: Hermoso, es era pecho de fierro metalúrgico de es un tema. Del... Que venían tocando hace un tiempo, pero que está en el último disco Que se llama Plantado en el Horizonte Una banda de rock uruguaya este, Que conocí gracias a la gran escritora eh, y crítica literaria Janina Vidal Que estuvo hace muy poquito exponiendo sus trabajos en el Centro Cultural de la Cooperación En una actividad que llevó adelante el ESPERAC eh, La gente del Grupo de Investigación sobre Jimmy Argentino, el GIMA bueno, estos grupos que eh, trabajan la relación entre rock, literatura y cultura en general, y realmente eh, poder presenciar estas actividades en donde se mezcla la cultura popular, el rock y la historia de la literatura, y pensarlo, realmente ha sido para mí muy agradable. Y de ahí conocí esta banda, Pecho de Fierro, que comparto con ustedes. Volviendo a lo que estábamos conversando con Romina cortaverría del movimiento nacional liberación eh, mencionaste por ahí moscón y perón estado empresario eh, cuáles serían las propuestas eh, que, que, que ustedes están eh, con las cuales se están persuadiendo y cuáles y que defiende de manera programática cuáles son las, digamos, los ejes como para poder uh -huh. entender estos, estas, estas ideas?
4: Bien, esto esto que nosotros planteamos que hay que realizar como la nacionalización del comercio exterior que nos permita sustituir las importaciones necesarias para dar trabajo a los argentinos, eh, son proyectos de ley que venimos impulsando hace muchos años, eh, Transporte por Agua con Reserva de Cargas y Fondo de Desarrollo de la Industria Naval Nacional, son proyectos que venimos desde el 2000 cinco tres por ahí más o menos dándole impulso y estado parlamentario son para la, son la base para nacionalizar el comercio exterior no con uno con transporte por agua con reserva de carga recuperamos el mercado de fletes cautivo para la Argentina que hoy está en 10 mil millones de dólares no que lo están realizando las multinacionales porque menen con un decreto se lo regaló prácticamente se lo dio en bandeja quitándonos a los argentinos el derecho soberano de transportar ese 50% que nos corresponde a nosotros.
3: Eso es un negocio de mil millones de dólares. Uh
4: -huh. Hoy en la actualidad, mil millones de dólares. Entonces, mil millones deberían quedar para la Argentina, sin embargo, están quedando los mil millones enteros para las multinacionales del transporte. Entonces, eh, con ese proyecto de ley recuperaríamos ese derecho soberano con el otro, con Fondo de Desarrollo de la Industria Naval Nacional, es un fondo para financiar la, la, construcción, la reconstrucción de la flota mercante de bandera nacional, que nosotros tuvimos la cuarta flota del mundo y hoy no tenemos absolutamente nada porque no estamos transportando nuestras mercaderías, no le estamos dando valor agregado a nuestras materias primas. Así que, bueno, tenemos que reconstruir esa, esa flota, ¿no? Que son buques pesqueros, graneleros, portacontenedores, petroleros, bueno, todo lo que necesitamos, incluyendo las barcazas eh, estima fue el...
3: ¿Tenés estimado más o menos cuántos puestos de trabajo generaría todo esto?
4: Sí, nosotros hicimos el cálculo en el año 2012 y realizamos el plan naval argentino, que es el segundo plan naval argentino que se hizo en, en el país. El primero lo hizo Juan Perón y el segundo nosotros en el medio... No, nada, absolutamente nada. Eh, son 145 mil puestos de trabajo los que se generan en la construcción de estos buques, no solamente en el astillero, uh -huh. que serían...
3: Eh, ¿En el astillero cuál?
4: En el astillero Río Santiago, Río Santiago que es el que astillero está... estatal que tenemos.
3: Y es un astillero en este momento, está mm, trabajando a reloj, no sé. A, sí, ahí está bastante frenado, reglamento.
4: no tienen, no tienen obras... Eh, no tiene este... grandes proyectos, ¿no? Claro, exacto. Los últimos grandes proyectos que, que tuvo fueron el buque Eva Perón y Juana Surduy, que fue también más o menos en el año 90 y... No, eh, 2005 creo que fue que vino Chávez a la Argentina.
0: Uh -huh.
4: Y ahí se juntaron el astillero Río Santiago eh, con Néstor y firmaron los contratos para, para los buques, eh, buques petroleros, ¿no? Porque se dio en ese momento que Estados Unidos le había hecho un locau petrolero a, a Venezuela y, y bueno, no le quería mandar los buques, le hizo el encargo, no le mandaron los buques y si no le mandan los buques se ahogan en su propio petróleo, Venezuela no tiene flota. Entonces, eh, ¿qué pasa? A partir de esa situación, de ese conflicto político, mandan a construir los dos buques en Argentina, todavía no, no los entregaron.
3: ¿Todavía ¿Están? no los
2: entregaron? Están ahí. No te puedo creer.
4: Fui hace un par de semanas y todavía están ahí los buques.
2: ¿Pero están completos o están. ¿Le y están,
4: falta? ponele que están en un 98%, están en etapa de alistamiento. Pero están completamente Alista frenados.
3: ¿Alistamiento? Sí, es sí, que son
4: los últimos retoques que le dan al buque para ya Ajá. hacer la, la prueba de agua y lo
3: mandan. Eh... Te, te hago la de Fantino. ¿Vos me querés decir <ríe> cuándo empezó esto? ¿En el 2004? ¿2005? ¿2005 en el 2020? todavía esto uh -huh, está ahí Están entrega. ahí O sea que el, el, esto del caño que, que tenemos de vaca muerta Es normal en la Argentina que, digamos, son proyectos... En la Argentina
4: de hoy
0: <ríe> Con está, las claro. operaciones
4: políticas que tiene la unidad De la patria grande, porque ahí se estaba dando La unidad de la patria grande a través del trabajo Una, una claro. unidad industrial Que es interesante Entonces, eso que decir, no... Porque,
3: no es esa, porque hay muchos que creen que la unidad de la, Es por la moneda ¿Viste saltan directamente a los financieros sí, de Sí, o de
4: pico, ¿viste? O de
3: pico, bueno, peor todavía, peor el, fol todavía. el folclore latinoamericanista es insoportable. Sí. Perdón, Dios ¿no? Mía. Pero no, claro. Este, eh, volvamos entonces a través del trabajo uh -huh. y este.
0: Y estar, bueno, eh, en sí. ese
4: momento, cuando los eh, cuando estaban Néstor y Chávez, ahí uno de los compañeros del astillero Río Santiago, le dice a Néstor, Néstor, ¿para cuándo nuestros proyectos? Claro. Y Néstor le contesta hay valija de guita en contra de los proyectos, pero quédate tranquilo que trabajo, a ver, y se refería a esos dos buques, pero eso tuvo un tiempo muy corto porque quedó ahí, los avanzaron y quedaron ya hace pila de años sin entregar. Entonces ahí te das cuenta que es lo que sucede y la voluntad política de, lo, de quién era la conducción eh, del país en ese momento, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que sucede. Por eso estamos hace tantos años dando el Estado parlamentario y los proyectos siguen sin aprobarse y el comercio exterior sigue sin nacionalizarse. Por lo tanto, no podemos sustituir importaciones. Claro. Y seguimos pagando los puestos de trabajo en el extranjero cuando tenemos casi 5 cinco, cinco millones desocupados.
3: Sí, sí, o más. El 30%... Violento. Tenemos, sí, violento,
4: claro. El nivel de violencia es insoportable sí, ya. Sí, sí. Entonces, esos dos proyectos por un lado, después tenemos otro proyecto de ley que es ELMA 21, que es una corporación del Estado apoyado en la ley 20.558 eh, del año 74. Y la, lo, lo, lo definimos así y, y está planteado así el proyecto de ley porque vos para enfrentar a las multinacionales del transporte necesitas algo que tenga un volumen suficiente, un tamaño equivalente, porque sino que vas a ir con, ¿qué? con un escarbadiente a la guerra.
3: Claro, claro.
4: Entonces le van a presentar oposición, van a presentar resistencia. Entonces nosotros tenemos que estar, eh, tenemos que tener una empresa que sea 100% estatal, impenetrable al capital privado y que tenga un volumen suficiente para derrotar a las multinacionales en su propia arena, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es el MA21, una empresa que va a articular todos los modos de transporte y va a integrar la patria por tierra, mar, eh, aire y ríos, uh -huh. ¿no? entonces eh, va a tener su tiene su plan ferroviario su plan carretero su plan naval ¿no? que el que mencionaba recién eh, y su plan aeronáutico bueno todos generan puestos de trabajo en la construcción del de material que corresponda a cada a cada área
3: hay una y... lo tienen esto que tú estás mencionando, lo piensan como, digamos, de alguna manera, eh, es obvio que es todo un plan de largo plazo, uh -huh. pero ¿tiene algún tipo de secuencialidad la implementación de esto?
4: Sí, en realidad lo que hay que hacer es...
3: Digamos, Ni... ¿por, ¿Por dónde arrancas? Mañana se aprueba, ¿por dónde hay que arrancar?
4: Bueno, lo que hay que hacer primero es nacionalizar el comercio exterior y empezar a crear las empresas necesarias para poder... Este, llevar adelante esto, bueno, que hay que recuperar las empresas de los ferrocarriles, mm. que hoy estamos en un momento histórico bastante importante que se está desaprovechando porque las eh, las concesiones ferroviarias están perdiendo están terminando ya, claro. como están terminando la concesión de los puertos, Ajá. ¿no? Y también la concesión del dragado en el, en el río Paraná. Según ¿no? la oportunidad, de hidrovío. Por Hay oportunidades que se están desperdiciando y no se está tomando este proyecto de ley donde nosotros hacemos eh, foco en, en la logística para nosotros es lo más importante, ¿no? Tenemos, ¿qué, le, qué tenemos... le decís?
3: perdóname que te, te interrumpa. Eh, ¿qué le decís a aquellos economistas que te dicen no esto es inviable? porque lo escuché bueno, varias veces, creo que era Andrés Azaín por ejemplo, economistas que tienen esta idea ¿no? de, sí. de digamos eh, son se definen este como, como peronistas o como digamos que plantean propuestas que defienden la soberanía, pero es una soberanía débil. Uh -huh. Cada vez que, eh, digamos, los escucho confrontar con ideas fuertes como las que estás planteando vos, y con programas serios, eh, dicen, no, pero esto es inviable. ¿Hay algo de, de especie de, puede ser, de, de no creer en nosotros mismos en esto? O sea, a, además, porque yo no creo en los argumentos técnicos, porque creo que si nos ponemos a laburar... Eh, podemos y llevar adelante grandes porque... grandes épicas, porque lo hemos hecho antes también en la historia. Pero puede ser que también hay una especie de, de digamos, de falta de, no sé, de confianza o de, de, de creer de que, de que simplemente se trata de arreglos macroeconómicos.
4: Yo creo que están equivocados por ser benévola, ¿no? Mm. Pero en realidad les falta coraje. Mm -hmm. En realidad lo que les falta es coraje. Y... Y lo que sucede también es que los domina la técnica ellos. Mm. Para nosotros la, la técnica no está por encima de la política. Es la política la que determina la técnica. Entonces, quien está parado ahí no hay imposibles, no tiene imposibles.
2: Bueno igual ahí, perdón, ¿no? Que digo la política, hablamos de la economía, la política, digo la política tampoco hay un cuerpo social, un cuerpo político que esté dispuesto a llevar esto a cabo, ¿no? más allá de que las buenas intenciones, las buenas voluntades. O, bueno, un buen plan como el que estarías planteando, más allá de que, bueno, yo no soy técnico y no podría evaluar esas posibilidades, digamos, de gerenciamiento de este tipo de empresas, no, 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 no escapa mi conocimiento, pero digo, más allá de eso, si habría esa posibilidad de gerenciar bien estas empresas que vos estás planteando, eh, después si sí habría una posibilidad política, porque no hay un cuerpo político en el cual se encarnen estos proyectos. De hecho vos decís que hay proyectos que están planteados en el Congreso Nacional, que ahí están representadas todas las fuerzas políticas, más allá del poder ejecutivo, no, no, no están, no sé si están en estado parlamentario, o hasta qué nivel están, se pueden tratar. No digo, digo las dos cosas, ¿no? Ahí en las limitaciones. No sé vos, igual cómo lo ves vos.
4: Y un cuerpo político hay, y es el Movimiento de Liberación Nacional. Sí, que bueno, es, pero... Es la, el,
2: digo más somos del... quienes
4: creamos los proyectos, quienes los impulsamos y los militamos en todo el territorio nacional. Nosotros recorremos toda la Argentina y hay un montón de gente, no es que soy yo sola. No, no, no. Hay es... un montón de gente a lo ancho y a lo largo de la Argentina que milita estos proyectos. Que si no hay en la actualidad un político que esté ejerciendo, ¿no? que esté en función de gobierno y que apruebe estos proyectos,
3: no lo hay.
2: Exactamente. Bueno, un... Igual ahí, perdón, ¿no? que el cuerpo político, si no quedaríamos una abstracción, ¿no? perdón, que lo, lo diga, pero sería una abstracción la política. La política es, digo, es la representación de distintos colectivos militantes, políticos que se eh, transforman en, digamos, en distintos mecanismos de representación social, política. Y bueno, que pueden llegar a, a, a concretar las ideas. Si no, quedamos mucho en, mm. qué sé yo, hay grandes proyectos que pueden estar muy buenos. Y bueno, nada, y que no tienen encarnadura, encarnadura bueno, ni, están, ni, ni
3: están un poco contando esta claro, dificultad claro, claro. Para, para lograr sí, exacto, que, exacto. que se encarne en, en instituciones y en representación. Me contaste algo de Punta Loyola, que fue ese el último lugar que, que estuviste hace muy poco que venís de ahí. Contame un poquito uh -huh. lo, lo que viste ahí.
4: Sí, nosotros fuimos a trabajar con los compañeros de Asociación de Trabajadores del Estado, de Punta Loyola, este, que son de yacimientos carboníferos fiscales Río Turbio. ¿no? Fuimos a trabajar por este el pedido de cotización que estamos trabajando y articulando también con ATE en el astillero Río Santiago, eh, para la construcción de un buque mineralero. Muy interesante. ¿no? Para transportar el carbón. porque El carbón hace un tiempo estaba en 50 dólares la tonelada. Ahora está, con, el, con todo el conflicto que se dio en Ucrania, aumentó a 500 dólares la tonelada. ¡A la mierda! Entonces, ¿quién se está quedando con esa diferencia de transporte de mercaderías? ¿Quién
3: se está quedando con eso?
4: ¿Entendés? Y nosotros no lo podemos realizar porque ya no tenemos. Tuvimos flota, pero mm. ahora no tenemos. Entonces, bueno... El, lo que fuimos a hacer eh, a Río Turbio fue eso, a trabajar eh, con los compañeros en ese sentido, ¿no? que es eh, un buque de 25.000 toneladas para transportar el carbón de Río Turbio y distribuirlo en todas las usinas eléctricas del país. Pero ¿qué pasa? Ya nos encontramos con otro conflicto. Nos encontramos con que en el, el 22 de diciembre de este año, a dos días de la Navidad, se vence el contrato por el puerto de Punta Loyola, que tiene la, la concesión, digo no el contrato, eh, que tiene la concesión Eurnequiam. Mm. ¿no? Y este tipo le está en este en este puerto, Punta Loyola, que es
2: un puerto... Eh, ¿De Río? ¿De Río es?
4: Es el... Eh, creo que... Ahí se llama el... No te preocupes, sí. es, sí,
2: por, por, no, no, no. Te es una cuestión eh, de curiosidad.
4: Lo que hace es darle amarre a buques ingleses, que eso está prohibido por la ley, ley Gaucho-Rivero. ¿no?
3: Le da amarre a gauchos ingleses. Exacto, eh, a y... buques
4: ingleses. ¿no?
3: ¿Y, ¿Y qué pasa con y el Y además
4: ¿eh? tiene, la concesión, tiene la concesión de eh, Aeropuertos 2000, uh -huh. entonces le hace el puente logístico a Gran Bretaña. Eso es traición a la patria, hmm. si consideramos que este tipo es argentino,
3: sí, ¿no? Sí, sí, sí,
4: Bien, entonces, eh, además de, de impulsar eh, la construcción de estos buques, que son uno con opción a seis, estamos declarando el estado de alerta y movilización de todo el pueblo santacruceño para que pida... Que pida, porque a veces vos decís, tenés un proyecto que está bueno, pero le falta pueblo, le falta militancia. Claro, bueno, no, no. lo que hacemos eso es que el pueblo santa cruceño tome conciencia de que ya está terminando la concesión de este puerto y que lo tiene que recuperar a manos del Estado, y es el momento ahora, no hay otro momento. A mitad de la concesión ir a reclamarlo, bueno... Pero cuando se está terminando la concesión es un momento crucial, lo mismo que los ferrocarriles, lo mismo que el, el Igual, la concesión una de los, pregunta, del dragado.
2: ¿no? Vos criticabas mucho a la clase política, pero sería la misma clase política a la que se encargaría de gestionar todas estas empresas. Ahí como se, se necesitaría una nueva clase política, digamos, para, digamos, para que redondee este, todo este proyecto, mm. porque habría que cambiar la clase política en primera instancia y segunda instancia, tener la relación de fuerzas en el Congreso o en el Gobierno Nacional, para hacer todas estas estas políticas que vos decís, es como que habría que entrar por dos lados, es una tarea, bueno, titánica sí, yo en diría, re, no, sé, no
4: sé. En realidad lo que nosotros estamos impulsando estos proyectos, como decía recién hace 10, 20 años, un montón de tiempo, y está a la sí. clara que los políticos no lo van a aprobar porque tienen otro proyecto de país, entonces lo que nosotros estamos haciendo es en realidad eh, conformarnos como movimiento de liberación nacional y crear los planes estratégicos para conducir la Argentina. Nosotros nos estamos preparando para conducir la Argentina y estamos en edad de hacerlo, y tenemos okay. con qué, porque nos estamos preparando para eso, no es que solamente tomamos conocimiento de las cosas y las divulgamos, nosotros queremos hacernos cargo de la Argentina y conducirla en todo el país. Martina Ayerbe es nuestro candidato a presidente en el 2023. Entonces, eh, estamos preparando todos los cuadros intermedios que se van a hacer cargo de las empresas del Estado fundamentalmente. Sí, porque es lo que necesitamos, que vamos a crear esta empresa y se la vamos a dar a lo político para que la reviente nuevamente. No, bueno, igual
2: ustedes serían políticos claro. en el caso de que... Somos Di... políticos. Claro, no, somos Pero no políticos, políticos profesionales. Sería esa,
3: la, digamos, esa es una, una resignificación Bien. del término. O, o digamos, hay, es muy interesante porque el político profesional en la... En, en es le... el
4: pueblo haciéndose cargo de la política, de claro, su, de su responsabilidad es histórica. Es un, hermoso,
3: es un hermoso contraste entre la, la política como vocación que es lo que vos encarnás, y la, el, el que siente el llamado por hacerse cargo del destino de un pueblo y la política como profesión Exacto. que son estos eh, la casta política que no que, eh, digamos no tenemos que de alguna manera dejar eh, de, de creer que, que no hay algo de verdad en esta
2: en este griterío de mi no bueno, esta igual, cosa que, perdón, digo, ¿no? El, la, la casta política sí. digo no sé yo estoy en desacuerdo más mm. en de un poco irónicamente mm. Digo, tenemos 40 años de democracia, ¿cumpliremos, ¿cumpliremos el año que viene? Sí. Digo, es lo, es la, la política que tenemos, más allá de con limitaciones, mm. con virtudes y defectos, es lo que supimos conseguir, lo que supo conseguir el movimiento nacional justicialista, la unión cívica radical, la derecha, la izquierda, es la política. Después lo otro, podemos hacer cosas abstractas, pero bueno, yo creo que la gente, más allá de que bueno la profesionalización de la política o lo que sea... Eh, Digo, él, él, no, no podemos desconocer la existencia de todos esos partidos políticos que existen, que hay gente que militó, que entró con compromiso, después bueno... ¿Se habrá corrompido? ¿No se habrá corrompido? Pero, digo, no sé, si no sería desconocer la no, historia argentina. No, 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 me parece que nadie,
3: nadie la desconoce. Me parece que acá No, se, no la... se desconoce,
4: solo que no tiene ningún tipo la... de utilidad para la patria.
3: Claro. Bueno, es no una... sé, me
2: parece... Perdón, no, me parece una visión un poco sesgada, sería decir que es todo lo mismo, una visión... A las pruebas me remito. Una visión crosquista, decir que es todo lo mismo, hey, que Macri... Compañero. Que Macri y Cristina es lo mismo. Pocos que... fuertes. Bueno, no sé me pare... Va, terminamos con, terminamos con Vamos a las cosas, viste lo que siempre digo son la casta política, sí. bueno, que lo es lo que dice Milay, que sabemos para dónde apunta no, la yo, crítica, no sé, Viste que cuando que...
4: aparecen los políticos profesionales en la mesa, empiezan las divisiones la, Lo dije
2: la, al principio la crítica, la crítica es a la... Claro, a yo la... no soy político profesional No, no, lo, no, puedo, lo estoy lo diciendo lo puedo... que vos lo sé no, 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 bueno, Es interesante la crítica, yo creo que
3: está muy bien Si acá. no tenemos
2: un discurso cercano al de Javier Milay de decir que es toda una Uy. porquería y somos lo nuevos.
3: Bueno, ya está, ya te entendimos sí, sí, No, pero está bien, es un punto de vista me parece que hay que hacerse cargo también de que esta representación es votada por el pueblo, y que por lo tanto las transformaciones que vos estás, eh, digamos, estás eh, digamos, pensando, tiene que ver con, con comprender eh, que la política no es solamente esto que se nos muestra, sino también es una vocación de cambio radical, en este caso radical, en el sentido de cambiar eh, lo que tenemos en términos materiales, porque no tenemos no tenemos nada más que... a ver tenemos aerolíneas y eh, había que ponerle entre comillas ¿no? o sea, ¿qué poseemos? la Universidad de Buenos Aires, ¿qué tenemos los argentinos como como, eh, como industria propia hoy, estamos desindustrializados y eso es una, y, le, y hablar y no hablar de la industria es el deporte nacional Romina, por eso te quería traer acá y te agradezco que hayas venido a hablar de industria, de industrialización que la gente escuche, gente que se ocupa de, plen, de plantear programas a largo plazo, porque el deporte nacional de la comunicación es hablar de la inteligencia artificial de la uh -huh. de la economía, la macro, pero no hablar de industria.
4: De cualquier cosa menos de lo que hay que hablar, ¿no? Este, pero bueno, este, volviendo a lo que a lo que estábamos planteando un poquito, ya vamos terminando, ¿no? Sí. Elma 21, fundamental para nosotros porque es una Argentina nueva. ¿Por qué? Porque no solo que con Elma 21 nosotros vamos hacia la toma del territorio nacional porque ten en cuenta que está despoblada la Argentina desde el paralelo 40 hacia el sur, hacia el polo sur, está completamente despoblada. Es el 35% de nuestro territorio nacional que lo habita el 5% de la población argentina. Totalmente y está desarticulado. Las fronteras argentinas están, las, toda la zona de frontera está ocupada por las multinacionales británicas, las del Commonwealth, y... Este, est, no está vinculada con la logística interna y las zonas núcleo que bien podría ser la tierra del fuego que es el centro de la Argentina de hoy no de esta Argentina marítima bicontinental entonces para nosotros es importante que se eh, que se lleven adelante políticas públicas ¿no? y de defensa nacional en función de tener vinculadas las zonas de frontera las zonas núcleo y la logística interna y eso no está sucediendo. Entonces, ¿dónde están los gendarmes hoy en la Argentina? Están en las plazas de los conurbanos, claro. cuidando vaya a saber qué cosa. Corridos completamente de sumisión. Entonces, se le está entregando las fronteras a las multinacionales. Inclusive en el norte eh, tenemos el, la mina La Casualidad, una mina sufrera, que fue cerrada en la dictadura militar, no la reabrieron y quedó un pueblo que está abandonado y subsistiendo como puede, ¿no? Porque vivía el trabajo de la mina. ¿Qué está pasando hoy con esa mina? La está ocupando Chile La están ocupando los chilenos Y los salteños lo saben Entonces, lo están manifestando Lo están denunciando Pero falta accionar en ese sentido Así como ese, hay un montón de casos en la Argentina Vos fíjate que la Argentina llegó a tener 5 millones de kilómetros cuadrados Y hoy está en 2.800.000 kilómetros cuadrados En el continente ¿Qué pasó con el resto? Nos fueron comiendo Nos fueron achicando entonces, si los argentinos no accionamos en este momento, si los argentinos no toman, no nos hacemos responsables de esta responsabilidad histórica que tenemos, ¿no? como jóvenes de, de, de esta patria, lo que va a suceder es que vamos a terminar desapareciendo como Estado porque vamos a terminar fragmentados.
3: Y que nuestro único nacionalismo va a ser el de hoy a las 7 de la mañana... Uh -huh. Prendiéndole velas a Messi. Uh -huh. Ese va a ser nuestro único nacionalismo. Éxitos deportivos nada más. Exacto. Lamentable. Gracias, gracias Romina Cortarberría por venir hoy y por apostar al nacionalismo verdadero y no a la sacar y no sacar la camiseta con los goles, que es algo que pasa, se lo lleva el, se lo lleva el, el tiempo. Muchas gracias, vale. Romy. Gracias a ustedes. Gracias. Nos vamos con cuchilla grande. Mate amargo.